1: Yap, kembali lagi di Arisan Jurnal yang
2: halo halo
0: jurnal yang bakal dibahas yang utamanya itu dari jurnalnya Wandi Adiansyah tuh judul, judul Resolusi Konflik Bagri Agen Teng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sukabumi.
1: Adapun punan
2: Baiklah, cek, cek, dengeran. Ya. E, sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky, Rizky Nurizal. E, pendidikan terakhir sebagai sarjana di perencanaan wilayah dan kota di Institut Teknologi Sumatera. Saat ini e, sebagai field staff di Badan Pertahanan Nasional, Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya... E, pada minggu ini kebetulan jadi Tuan Rumah dari Arisan Jurnal di Orang Ngariung uh, dengan tema konflik algeria Nah, pada kali ini, oh sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Orang -teman, uh, Ngariung, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian dengerin. Terutama teman-teman uh, yang hadir pada di sore hari ini. Nah, di sini seperti, di, seperti yang sudah di-share teman-teman dari Orang Ariyung, tema jurnal kita pada sore kali ini itu ada uh, konflik agraria dengan judul Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng, Kecamatan Sukarasi, Kabupaten Semedang oleh Wandi Adiansyah. Uh, ini mahasiswa program Magister Paskasarjana Kesejahteraan Sosial di FISIP Universitas Pajajaran, itu sebagai penulis pertama. Jadi, eh, pada sore kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait eh, jurnal yang Pak Wandi Adiansah ini tulis. Kita mulai dari abstrak. Jadi, eh, jurnal ini membahas terkait konflik agraria di mana pada eh kok kayak gini? kelihatan enggak sih? Tutup. Hilang ya? Hilang. Hilang.
0: Hmm.
2: Sabar-sabar. Ya, jadi, uh, di sini Pak Wandi menjelaskan bahwasannya, pada abstrak, konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Uh, salah satu konflik yang terjadi di masyarakat yaitu konflik agraria di Desa Genteng, Kecamatan Sukarasi, Kabupaten Semedang. Nah, konflik ini, ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam penggunaan lahan antara masyarakat lokal dengan perum perhutani, uh, dalam konflik ini, dalam konflik agraria ini, sebagai pihak sebagai berbagai pihak berupaya untuk melakukan resolusi konflik agar konflik yang terjadi tidak terus berlanjut. Lalu di sini jelaskan bahwasanya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Adapun data yang terkumpul kemudian diolah dengan tahapan reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Lalu hasil dari penelitian ini yaitu upaya resolusi konflik agraria di Desa Genteng, Kecamatan Sukarasi, Kabupaten Sumedang eh, dilakukan yaitu dengan dibentuknya konsensus baru di masyarakat dengan diperbolehkannya para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan, namun dengan jenis tanaman tertentu yaitu tanaman kopi. Nah, Dari eh, abstrak di atas yang telah saya bacakan tadi, eh, sedikit eh, menggambarkan bahwasannya telah terjadinya konflik ag agraria di mana konflik ini terjadi antara masyarakat lokal yang berada di desa genteng kecamatan sukarasi kabupaten sumedang dengan perum perhutani begitu jadi untuk lebih untuk lebih jelasnya saya jabarkan eh, sebagai berikut itu di pendahuluan bahwasanya pak wandi ini menyebutkan Uh, berdasarkan beberapa konsep Mengenai konflik di muka Maka dapat disimpulkan bahwasannya Konflik sosial adalah Suatu situasi proses Yaitu proses interaksi Antara dua atau lebih individu Ataupun kelompok dalam memperebutkan objek yang sama Demi kepentingannya Nah, uh, salah satu bentuk konflik Yang terjadi dalam masyarakat Yaitu konflik agraria Seperti yang dijelaskan di uh, atas tadi Lalu Berdasarkan catatan konserium pembaruan agraria atau KPA tahun 2017, dalam kurun waktu 2017, KPA ini mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di wilayah di Indonesia dengan luasan 520.491 hektare. Begitu. Jadi pada tahun 2017 telah tercatat ada 659 kejadian konflik agraria di Indonesia menurut uh, jurnal Pak Wandi ini. Nah, konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 kepala keluarga. Konflik-konflik pada tahun 2017 ini, pada saat jurnal ini tulis, ini uh, dibandingkan tahun 2016 tahun-tahun sebelumnya, angka kejadian konflik pada tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, di mana terjadi peningkatan hingga 50%. Jika di rata-rata hampir dua konflik agresif terjadi dalam satu, satu hari di Indonesia sepanjang tahun 2017. Nah, ini pada tahun dua ribu saja sudah sudah sebanyak ini begitu konflik-konflik uh, yang terjadi. Uh, ini uh, apa namanya berdasarkan referensi lain daripada jurnal ini yang telah saya lakukan itu pada tahun 2020 kemarin itu. Uh, Terus mengalami peningkatan dari dari tahun 2017, terus mengalami peningkatan e, berbagai macam konflik di Indonesia. Jadi, e, tiap tahunnya e, grafik peningkatan konflik di wilayah di Indonesia ini, terutama konflik agraria, terus meningkat begitu, teman-teman. Lalu, e, secara berurutan, 5 besar provinsi di, di mana kejadian konflik agraria adalah Jawa Timur yang pertama, Kemudian di Sulawesi Sumatera Utara, lalu ada Jawa Barat, Riau, dan terakhir Lampung. Begitu. Jadi ada lima besar begitu dari jurnal Pak Wandi ini, tuliskan lima besar wilayah-wilayah di Indonesia yang yang banyak terjadi konflik. Dan eh, seperti yang saya jelaskan tadi, ada Lampung di sana dan ada Jawa Barat juga. Yang Jawa Barat itu di urutan ke-3 begitu. Ini diberkenaan dengan dengan jurnal. Yang akan kita bahas ini di, di Kabupaten Sumedang yang terdapat di Jawa Barat, begitu. Nah, uh, Menurut uh, Pak Wan di dalam jurnalnya, menuliskan menurut Zaki, konflik agraria muncul karena kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Hal tersebut melahirkan paradigma bahwa kebutuhan akan tanah pertanian bagi petani pada saat ini sangatlah mendesak. Sementara banyak tanah terlantar yang tidak digarap adalah sebuah keniscayaan bagi petani yang tidak mempunyai tanah garapan, terutama pada tanah-tanah yang dikuasai oleh perum perhutani. Petani lokal yang berdomisili di tepian hutan memandang bahwa secara tradisional tanah yang ada di kawasan ini merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan tanah garapan, dan sekaligus sebagai daerah food security, begitu. Uh... Lalu selanjutnya, otoritas penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan diberikan kepada hutan hutani berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan. E, sebelum itu, maaf, bagi penduduk lokal, gangguan ekologi yang datang dari luar hutan akan mengancam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Sementara perusahaan pemegang hak penguasaan hutan memandang bahwa kawasan hutan merupakan tanah yang secara legal telah dikuasai negara kepada kepadanya untuk dikelola secara komersial dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jadi di sini di pendahuluan sudah dijelaskan bahwasannya bagi petani lokal tanah yang yang dikelola yang ada yang ditempati mereka pada saat ini itu mereka panen sebagai tanah terlantar dan tanah dan mereka sebagai petani itu memandang bahwasanya tanah terlantar itu memang harus di, di, digarap, begitu digarap untuk ditanami tanam tanaman bagi penghidupan mereka. Sedangkan, dijelaskan di pendahuluan ini, bagi perusahaan, tanah itu sudah legal bagi mereka, diserahkan diserahkan kepada mereka oleh negara. Adapun, otoritas penguasaan dan pengolahan sumber daya hutan diberikan kepada perum hutan ini. Ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan, di mana Hutan ini merupakan BUMN yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hak yang dimiliki perumpur hutani atas sumber daya hutan adalah hak pengelolaan yang berasal dari hak penguasa negara melalui tiga peran pokok, yaitu sebagai penguasaan tanah hutan, Perusahaan kehutanan dan institusi konservasi hutan, begitu. Jadi di sini ada, ada perbedaan pandang antara masyarakat lokal dan eh, apa namanya perusahaan yang, yang secara legal eh, apa namanya di, di, di memegang memegang tanah tersebut, begitu. Nah kalau tadi berdasarkan perusahaan ini bagi masyarakat petani. Desa genteng jaminan atas tanah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi di dua sisi yang pertama perusahaan itu berdasarkan Undang-Undang Pasal Tahun 1999 itu mereka sudah sudah ada hak gitu sudah di, diserahkan negara bahwasanya tanah tersebut itu di, mereka memiliki hak untuk uh, tiga tadi penguasaan tanah hutan, perusahaan kehutanan, dan konservasi hutan. Sedangkan, bagi masyarakat desa Genteng, mereka melihatnya dalam, dalam sudut pandang Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, di mana dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwasannya penggunaan tanah itu haruslah dalam penggunaan tanah harus haruslah dikelola dengan seadil-adilnya dan untuk masyarakat. begitu Jadi, di sini masyarakat Desa Genteng melihat tanah tersebut itu sebagai tanah 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 nganggur, tanah apa? Tanah terlantar, bahasanya tanah terlantar yang yang apabila di, dirujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini tentang Undang-Undang Pokok Agraria, itu bahwasannya tanah tersebut itu memang memang di, har, harusnya digunakan oleh petani tersebut untuk digunakan sebagai uh, pertanian ataupun untuk penghidupan mereka begitu. Nah selanjutnya pada dasarnya konflik tidak dapat dibiarkan harus dikelola dengan baik karena jika tidak yang terjadi adalah kerugian bagi kehidupan masyarakat. Uh, berdasarkan hal tersebut maka konflik yang terjadi pada masyarakat harus dapat dimanajemen secara baik. Hal ini dikenal dengan istilah manajemen konflik begitu. Lalu, manajemen konflik pada dasarnya dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi konflik. Nah, ini yang akan kita bahas. Resolusi konflik menurut uh, Wisman dan uh, Wisman di tulisannya Pak uh, di jurnal ini, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama. Lalu ada juga pendapat dari Fisher yang menjelaskan bahwasannya resolusi konflik adalah Usaha menangani sebab-sebab dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Pada akhirnya, setiap resolusi konflik harus mampu mendorong para pihak yang berkonflik untuk menghentikan sebuah tindakan perselisihan terhadap satu sama lain dan dapat saling menerima keberadaan satu sama lain. Jadi, terkait dengan konflik agro tersebut, pada dasarnya apabila konflik dikelola dengan seksama, maka kehidupan masyarakat karena akan menimbulkan banyak korban baik harta atau nyawa serta tata kehidupan sosial yang tidak aman dan serta tidak sehat. Berbagai upaya yang dilakukan Konflik antara masyarakat Desa Genteng dan tulisan ini yang pada tulisan jurnal ini akan dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan resolusi konflik yang diterapkan dalam mengatasi konflik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sekar Kabupaten Sumedang. Nah, jadi dari pendahuluan yang telah saya bacakan tadi, jadi uh, kita bisa mendapat gambaran bahwasannya uh, apa sih yang terjadi di antara konflik antara penduduk lokal dan uh, perusahaan perhutani ini. Lalu saya, uh, saya lanjutkan uh, berdasarkan jurnal uh, di metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini uh, menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis Resolusi konflik ber, berbasis komunitas berdasarkan perspektif hum, human behavior and social environment dan perspektif pekerjaan sosial mikro. Data dalam data dalam jurnal ini diperoleh melalui teknik studi literatur dan studi penelitian terdahulu. Data tersebut kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Nah, singkatnya. Uh, dari konflik-konflik yang terjadi di antara masyarakat lokal dan uh, perum-perhutani ini, eh, yang pertama itu uh, konflik agraria di, di desa Genteng terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan lahan kehutanan antara masyarakat lokal dengan perum-perhutani. Selain itu konflik ini juga terjadi karena adanya ketidaksamaan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat pada dasarnya merupakan respon yang tidak terhindar dari adanya ketidaksetaraan tersebut. Lalu yang kedua, konflik agraria yang terjadi di desa genteng tersebut terjadi pada multiple system, mulai dari sistem mikro, mezo maupun makro. Nah, pada konflik uh, agraria di desa genteng terdapat kompetisi, uh, kompetisi segregasi dan integrasi di mana kompetisi yaitu karena adanya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan sumber daya persaingan antara dua pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan adanya keterbatasan akses beberapa pihak terhadap sumber daya tersebut. Adapun segregation yaitu adanya pembatasan akses pada para petani untuk para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan oleh perum perhutani. Sedangkan sebagai hasil dari resolusi konflik diperolehlah integrasi sosial, yaitu perumpur, perumpur hutani memperbolehkan petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan dengan jenis tanaman yang telah ditentukan. Integrasi sosial ini juga dapat dianggap sebagai konsensus baru dan perubahan sosial positif di masyarakat. Lalu yang selanjutnya, tujuan dilakukannya upaya resolusi konflik ini pada dasarnya yaitu untuk menghentikan konflik memperjuangkan dan mengorganisir kepentingan kedua belah pihak dan agar kedua belah pihak yang berkonflik saling menyepakati aturan yang telah dibuat. Jadi eh, begitu sedikit penjelasan dari jurnal yang yang telah yang telah di yang telah di yang telah, yang telah saya paparkan yaitu Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng, Kecamatan Sukarasi, Kabupaten Sumedang oleh Pak Wandi Adiansah. Adiansah. Eh, Adapun teman-teman yang ingin Uh, bertanya ataupun uh, penjelasan lebih lanjutnya silahkan uh, mari kita diskusikan lebih lanjutnya uh, kepada teman-teman yang, ha yang hadir pada diskusi sore ini ataupun teman-teman pendengar dari orang Ngariung uh, yang pada saat podcast ini tayang, itu silahkan di komen aja mungkin nanti bakal kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Uh, sekian dari pemaparan daripada jurnal kali ini. Uh, mohon diskusinya dan mari kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Ya, yeah, halo. Guys, Meeting juga.
1: mulai diskusi pada ini. Aku share
0: ini ya biar.
3: Parit, secara Parit?
0: Ya itu sam, nanti sambil isi kita sambil jalan diskusi sambil isi juga ya.
3: Oh itu isi dulu
0: sambil jalan aja. Uh,
2: ya, isi gimana? <laughs> iya, karena baru pertama kali makanya agak tegang jadi ya mohon ya, masukkan dan dan diskusinya dari teman-teman supaya apa yang saya jelaskan bisa lebih lebih nyambung dan lebih jelas begitu. Kalau kalaupun dari pemaparan saya kan hanya sebagian poin-poinnya saja begitu. Uh, mungkin kalaupun dari poin-poin tersebut kurang jelas mungkin bisa ditanyakan dan didiskusikan gitu. Mm, Oke. Okay.
4: Mau nanya, Niki, kan ini konflik agraria nih, maksudnya langsung kayak topoin, di mana kayak ternyata konflik agraria ini kan disebabkan karena adanya perbedaan pemanfaatan antara kedua belah pihakan. Nah, kira-kira selama ini, itu kan ternyata kalau baca juga tingkat penyelesaian konflik agraria ini masih kecil banget ya. Nah, langkah-langkah yang udah dilakuin itu apa aja sih? Maksudnya sekarang kan kita lihat juga kadang-kadang konflik agraria ini permasalahannya melebar ke kayak kekerasan misalnya kayak ada oknum-oknum yang 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 barbar -bar gitu istilahnya maksudnya jadinya lebih luas gitu permasalahannya dari barbar. konflik tanah ini doang jadinya kadang jadi ke kayak apa sih kalau di beberapa daerah perang saudara perang antar suku yang gitu-gitu maksudnya jadi kayak rekonsiliat eh, apa namanya rekonsiliasi ya rekonsiliasi, rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi yang udah dilakukan sejauh ini selain peraturan-peraturan, itu tuh apa aja? Nanya itu dulu.
2: Ya, jadi eh, apa bagus banget pertanyaannya si Berdin ini kan. Jadi eh, dari Mbak Ber, eh, dari Mbak Berdin ya? Mbak Be, Mbak sih si? Adinda? Mbak Adinda ya. Jadi eh jadi menurut, menurut yang saya pahami begitu kan uh, ya, ada dua, dua versi yang ingin saya jawab. Yang pertama berdasarkan jurnal yang telah saya paparkan uh, tadi di jurnal ini disebutkan bahwasannya uh, konflik itu uh, apa ya skala, skala konflik itu ada dibagi menjadi tiga begitu. Jadi ada yang namanya konflik agraris secara mikro. Ada namanya konflik agraria secara meso dan ada namanya konflik agraria secara makro gitu. Jadi dari 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 skala konflik ini dijelaskan di jurnal ini ada beberapa beberapa jenis penyelesaian gitu. Jadi kalau di jurnal ini konflik mikronya itu petani memiliki masalah terkait dengan tidak dimikirnya lahan petani pribadi gitu secara mikro. Sedangkan secara mesonya Nah, dipahami bahwasanya yang terjadi pada petani ini tidak tidak hanya secara individu melainkan kelompok yaitu kelompok ini di wilayah tersebut sedangkan untuk konflik agraris secara makronya itu dijelaskan bahwasanya masyarakat menjadi salah satu hal yang signifikan dalam memahami perilaku masyarakat jadi ee, mana yang sabar-sabar nah jadi kalau, kalau konflik makronya di sini disebutkan bahwasannya e, melibatkan akses komunitas pada sumber daya alam begitu. Jadi untuk penyelesaiannya pun sendiri, e, kalau berdasarkan daripada penjelasan di jurnal ini, itu kalau menurut saya itu memiliki yang berbeda-beda gitu kan. Kalau mikro mungkin hanya sebatas e, mas, e, petani tidak memiliki lahan sendiri itu bisa secara kekeluargaan begitu, kalaupun apa namanya permasalahan secara mezo, mungkin ini sudah melibatkan instansi-instansi uh, daripada seperti BPN, seperti apa namanya uh, lembaga kan begitu, jadi untuk 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 penyelesaian ini sudah sudah agak sistematis begitu. Sedangkan untuk permasalahan makro sendiri ini biasanya sudah mencakup dari uh, penyelesaiannya sudah sudah men, um, sudah melibatkan daripada uh, badan pertanahan nasional dari kabupaten ataupun tingkat provinsi, sudah melibatkan kejaksaan tinggi dan kejaksaan RI, sudah melibatkan kelembagaan polisi dari tingkat kabupaten dari tingkat uh, Polres sampai tingkat Polda begitu. Jadi jadi ber, berbagai, uh, dari dari pun saja sudah 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 berbeda begitu penanganan keadaan Seperti sempat ditanyakan Mbak Berliana Adinda tadi bagaimana sih progres dari perkembangan penyelesaian konflik yang ada sekarang itu menurut yang saya lihat gitu kan kebetulan saya juga berlatar belakang sebagai salah satu staf di kantor pertanahan Kabupaten Lampung Barat begitu jadi penyelesaian konflik ini Uh, sudah 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 ada jauh sebelum 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 apa ya sebelum gimana sih penyelesaian ada. konflik ini sudah sudah ada gitu. sudah ada sudah sudah ada banyak gitu sudah ada banyak sebelum sebelumnya nah jadi uh, seperti yang saya jelaskan tadi kalau kalaupun penyelesaian konfliknya secara mikro itu sudah sudah banyak gitu loh penyelesaian penyelesaian konflik yang secara kekeluargaan secara secara uh, apa ya bahasanya ya, ya secara kekeluargaan gitulah sedangkan untuk kalau untuk sistem mezzo sendiri itu seperti yang dijelaskan di jurnal ini ada banyak sekali konflik yang terjadi di wilayah Indonesia sedangkan uh, penyelesaiannya pun harus harus bertahap begitu jadi kalau apalagi secara makro begitu kan contohnya saja di Lampung Barat sendiri itu masalah Konflik agraria di di Sukapura begitu ada di wilayah Lampung Barat itu ada namanya Kecamatan Sukapura gitu. Ini konflik konflik agraria ini sudah skala makro begitu dan penyelesaian konfliknya pun sendiri itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun begitu, sudah 20 tahun, 20 tahun dan baru selesai pada dan baru berprogres signifikan pada tahun ini. Kemarin di ada dari Pak Wamen dari Wamen ATR BPN itu datang untuk penyelesaian konflik di Sukapura ini dan itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun begitu. Jadi kalaupun uh, progres daripada konflik yang terjadi di konflik, -konflik yang tergantung skalanya Mbak, Be Mbak, Mbak Berdin gitu. Kalaupun hanya konflik mikro-mikro mikro mikro saja ya banyak sudah banyak terselesaikan. Kalaupun uh, konflik makro ya tadi itu seperti contohnya saja di Sukapura ini sudah berpuluh-puluh tahun dan itu belum baru mendapat titik terang pada tahun ini begitu loh pada 20 tahun setelah terjadinya konflik begitu. Jadi kalau untuk gambaran pastinya sih belum ada. Cuman kalau untuk penyelesaiannya, ya yaitu tadi berdasarkan skala daripada konflik tersebut begitu sih. Mungkin kalau belum jawab e pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan ulang gitu, soalnya agak grogi juga gitu <laughs> ya, terima kasih
4: iya, makasih Mas Rizky kejawab kok
0: maksudnya, gimana? Uh. Kalau aku ini, kalau aku
1: boleh sedikit.
0: Katanya ini mungkin pertanyaan yang dasar sih.
1: Kayak uh,
0: kita bisa sebut ini adalah konflik agar area itu yang ya, gimana sih? Apakah, apakah, uh, Suara
4: warit. Suara
0: hilang-hilang. Suaranya. Ada tapi Ya, halo. halo. Ya, jelas. Ya, ada Iya, ya. ya. mau nanya itu apa, ini mungkin dasarnya aja. pengen lebih memahami Kapan kita bisa jemput? Kalau itu tuh masuk ke dalam konflik agraria gitu apakah ketika aku punya lahan perkebunan terus uh, barat, gitu ya bangunan karena ya udah ini titipan dari orang tua aja gitu ya setelah beberapa tahun ada yang ambil lali ternyata nggak bangun restoril estate di situ terus aku bilang ini ada hak lagi perkebunan uh, terus air oh, Seperti gimana apakah hanya seperti itu atau uh, gimana ini biar apa
1: sama-sama uh, punya -sama gambaran yang jelas disebut konflik
0: eh, di sampai kita konf, itu uh, apa, jadi ya, di, apa, ya, jadi jadi konflik itu seperti apa gitu? uh, ya uh, terima kasih bapak
2: uh. Mas Farid, pertanyaannya: "Mendasar tapi kompleks, gitu, jadi untuk menjawabnya juga agak uh, menggali yang sebelum-sebelumnya. Jadi, gini, uh, ini saya sepengetahuan saya, ya, hemat saya. Jadi, jadi uh, saya pernah baca, jadi tanah, tanah di Indonesia ini terbagi menjadi dua, gitu, ada tanah sebagai land." Dan ada tanah sebagai soil, tanah sebagai land ini itu tanah sebagai ya bak, apa ya tanah sebagai penggunaannya dilihat sebagai penggunaannya. Sedangkan tanah sebagai soil itu tanah se sebagai materialnya gitu loh material tanah gambut tanah 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 apa sih itu berbagai macam tanah lah itu secara materialnya itu tanah soil nah. Sedangkan yang sedangkan agraria sendiri itu uh, artinya itu pemanfaatan tanah pemanfaatan tanah uh, sebagai penggunaan tanah tersebut agraria penggunaan tanah sebagai perkabunan ataupun pertanian begitu jadi uh, adapun seperti uh, kalau teman-teman teman-teman yang hadir pada diskusi ini bisa melihat di ini share screen ya sih nah bisa lihat di share uh, Dijelaskan di dalam, saya mengambil kutipan di jurnal Pak Wandi ini, bahwasannya, uh, konflik agraria sendiri merupakan salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah. Nah, tanahnya di sini maksudnya tanah sebagai lain tadi, sebagai penggunaan tadi. Penggunaan sebagai perkebunan ataupun pertanian tadi. Nah, pada dasarnya tanah adalah aset yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, uh, karena tanah adalah sumber kehidupan. nah jadi uh, dalam nah jadi di sini disebutkan juga uh, konflik tersebut itu disebut konflik agraria dan merupakan uh, berkaitan dengan hak kepemilikan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak pembukuan tanah, hak memungut hasil hutan yang 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 dibatasi oleh undang-undang pokok agraria. Jadi uh, yang disebut dengan konflik agraria sendiri itu adalah konflik di mana konflik ini melibatkan tanah tanah sebagai land tadi sebagai penggunaan dan uh, agraria tersebut agraria adalah yang mencakup terkait hak-hak kepemilikan dari hak, hak sewa, hak guna usaha, hak pakai dan hak-hak lainnya yang telah saya jelaskan dan yang teman-teman bisa lihat di share screen uh, pada layar begitu. Itu sih kalau menurut saya uh, Mas Warit
0: Yep. Um, berarti intinya adalah
1: hal yang menyangkut tentang apa namanya tentang penggunaan ya, ya. penggunaan tanah kan.
0: uh, ya, ya. Uh, kalau kalau aku
1: tadi ini sedikit apa searching gitu ya ya um, ada satu berita dari Kompas gitu nih bilang bahwa um, ini di tahun 2020 itu ada satu kasus katanya untuk konflik agraria dan yang tertinggi adalah sektor perkebunan. Sementara yang kita bahas di sini ini uh, sama ya. Eh uh, paling banyak di sektor perkebunan juga di di PTPN gitu. uh, yang jadi yang jadi permasalahan itu sebenarnya apakah uh, operasional daripada PTPN ini gitu ya yang sudah lama berlang uh, sudah berlangsung lama kan uh, ini apakah emang memang di awal tidak apa ya, tidak pernah uh, mengurusi gitu ya uh, aset yang dimiliki, sedangkan kan ini punya negara ya, maksudnya uh, apakah aset tersebut itu tidak pernah di, tidak pernah di, apa ya, dilegalkan gitu, tidak pernah terdokumentasikan sehingga uh, ada apa ya perasaan bukan perasaan sih ada ada kepemilikan uh, lain yang diakui juga oleh masyarakat gitu. Uh, bahwa itu adalah tanah masyarakat dan tidak apa ya dan tidak tidak bisa dipergunakan uh, tidak apa ya perlu perlu ada perlu ada konsolidasi gitu antara ini ini uh, tanah dan ini ini milik PTPN, ini milik uh, masyarakat gitu. dan selama itu gitu uh, Biasanya itu kenapa gitu baru baru muncul baru diungkit e, di tahun-tahun yang sekarang gitu yang kemarin nggak pernah gitu. itu ada nggak sih pembahasan atau pernah ada kasus yang pernah ditemuin karena kan di sini juga di bagian survei ya di bagian agraria gitu dan selama ini kalau misalkan terjadi hal yang seperti itu Biasanya, mana? Apakah langsung ke pengadilan gitu ya untuk diajukan sidang, atau ada tahapan-tahapan tertentu yang biasanya dilakukan dan biasanya di pertengahan tahapan itu selesai gitu. Artinya, uh, selesai artian, sama-sama tahu bahwa PTPN oke, okay, ini ini kami dan masyarakat juga oke, okay, nah, tapi uh, tapi tidak benar-benar
0: pernah selesai itu seperti apa? Gimana?
2: Ya uh, kali ini kompleks sekali ya apa namanya pertanyaan dari Mas Warit. Jadi sebentar saya buka dulu ininya apa namanya jurnal ya tadi soalnya di jurnal juga tadi kalau salah. Jadi ya jadi uh, yang di, saya saya akan mencoba-coba apa ya, coba menjawab atau mencoba berdiskusi. Jadi uh, ini kayaknya gambaran dari Mas Warit persis seperti yang ada pada jurnal pada jurnal yang perum perhutani ada tanah seperti yang dijelaskan Mas Warit mungkin uh, kajiannya PTPN gitu, BUMN juga sama dengan uh, perum perhutani ini. Dan kok tiba-tiba ada ada masyarakat yang memakai tanah tersebut gitu loh. Jadi uh, gini mas Warid, jadi ada namanya uh, tanah terlantar begitu. Jadi apa sih tanah terlantar itu? Jadi uh, menurut uh, yang saya baca, sabar mana sih tanah terlantar? Di tanah terlantar. Nah jadi uh, yang maksud tanah terlantar itu tanah hak milik, hak usaha, hak guna bangunan atau hak pakai yang dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. Nah, kapan sih tanah itu dapat dikatakan terlantar? Tanah yang uh, telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak penetapan wajib dikosongkan oleh bekas pemilik hak. Jadi, uh, masalah-masalah yang terjadi seperti di jurnal ataupun seperti yang dijelaskan oleh mas warit itu e, masalahnya itu tanah tersebut e, sebenarnya sudah dilegalkan oleh pemerintah seperti pada contohnya pada jurnal kali ini tanah itu sudah dilegalkan e, pemerintah untuk perum perhutani sebagai bumn pada undang-undang no 41 tahun 1999 namun masyarakat melihat tanah itu sebagai tanah terlantar begitu jadi E, masyarakat juga punya punya dalih untuk untuk menggunakan tanah tersebut gitu. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di mana penggunaan tanah e, penggunaan tanah ataupun lahan itu e, harus untuk kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan gitu. Jadi apa namanya ber, berkesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun eh apa sih yang 3333 itu? yang tanah air bumi dan isinya untuk kepentingan uh, masyarakat gitu. Jadi itu bersambungan jadi nah jadi ini sebenarnya ada ada dua, 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 dua perspektif yang berbeda makanya terjadinya konflik tersebut bagi bagi perum perhutani kami sudah ada loh apa namanya landasan hukum terkait tanah ini punya kami ataupun PTTN PT tadi yang dijelaskan Mas Warit. Kami sudah ada memang landasan hukumnya, tapi masyarakat melihatnya itu sebagai tanah terlantar begitu. Jadi uh, untuk solusi-solusi seperti solusi-solusi seperti ini biasanya yang saya temuin uh, itu uh, seperti yang dijelaskan di jurnal ini juga itu biasanya mereka mengambil titik tengah di mana uh, oke okay, masyarakat uh, tahu begitu bahwasannya itu tanah memang tanah PTPN ataupun tanah perhutani ini. Uh, tapi perhutani ini tidak seenak-enaknya, ataupun PPN tadi tidak bisa seenak-enaknya mengusir masyarakat yang telah menggunakan tanah tersebut. Jadi biasanya ada ada yang namanya mediasi. Mediasi terkait konflik ini biasanya di, di sana itu uh, menyebutkan bahwasanya masyarakat boleh menggunakan tanah itu. Uh, yang pertama, itu biasanya dalam jangka waktu berapa tahun. Yang kedua, itu biasanya ditetapkan. Tanaman itu harus... Tanaman apa begitu loh? Misalkan kalau dalam jurnal ini masyarakat boleh menggunakan tanah tersebut, tetapi tanamannya harus tanaman kopi begitu. Jadi biasanya dua itu apa namanya media untuk untuk masalah seperti ini. Berdasarkan tahun penggunaan masyarakat boleh menggunakan tanah tersebut sampai berapa kali panen ataupun berapa tahun, ataupun boleh menggunakan terserah sampai batas waktu yang telah ditentukan, tetapi Tanamannya ditentukan begitu, jadi itu sih biasanya yang dilakukan oleh untuk mediasi-mediasi terkait konflik-konflik yang yang dijelaskan Mas Wali tersebut. Gitu sih, Mas.
1: Oke, okay, oke okay. uh, ya. Berarti
0: uh, artinya sebenarnya di dalam kasus uh, ini gitu ya, uh, dan biasanya di beberapa kasus yang pernah ditemukan. solusi-nya adalah sama-sama eh, bagaimana si penggunaan lahan itu bisa apa ya namanya bisa tetap ditingkatkan gitu ya tadi
1: itu. Eh ya. juga gitu ya. berdasarkan tadi ya
0: segala yang
2: Ini mohon maaf ini ini emang yang sinyal saya yang rada jelek atau memang Suaranya Mas Warit yang rada putus-putus ya, teman-teman ya. Nampak Suaranya kurang-kurang
0: bisa.
2: Iya, jadi kurang ini, Mas, apa namanya, yang disampaikan Mas Warit secara lengkap gitu.
0: Coba lanjut dulu aja ke UMA Mata Fatur, kayaknya UMA mau ngom -ngom ini. <laughs> Terima
5: kasih Mbak Berdin, Adinda. Terima ya. kasih juga, Mas Deski Nurizal. Mungkin tipis pertanyaannya, karena memang saya juga kurang memiliki background tentang konflik agraria, gitu, Mas. Ya, jadi memang kan konflik agraria itu merupakan sebuah konflik yang dari sisi termikro hingga termakro itu ada poinnya, dari baik dari individu, terindividu, baik dari permasalahan rumah yang melewati batas patok tanahnya ke rumah tetangga hingga kelasnya antar twn dengan masyarakat. Jadi pertanyaan saya mas ya, apakah memang ini mungkin pertanyaan bodoh saya gitu mas ya? Apakah memang tidak bisa? Mungkin kalau konfliknya antar individu sesama tetangga ketika kita mau saling ngegas ya mungkin eh, resiko terbesar adalah dengan parang dan golok. Dan, Itu mas ya antar individu. Namun apakah tidak bisa jika memang eh, tanah milik BUMN tersebut baik itu mungkin PTP, perhutani dan sebagainya digunakan oleh masyarakat yang memang sebenarnya masyarakat yang mungkin nggak tahu sih mereka itu bukan tanah mereka, mereka tidak paham itu bukan tanah mereka tapi mereka merasa oh saya sudah pakai skin puluh tahun aman-aman aja kok gitu loh. Jadi apakah tidak bisa pemilik lahan yang legal tersebut memaksa keluar saja langsung gitu loh tanpa mungkin ada media satu dua kali namun ketika mediasinya alat ya udah tuh resiko Anda gitu loh. Apakah memang tidak bisa seperti itu gitu mas? Ketika memang mungkin mungkin diajak ke pengadilan tuh kemana gitu? Karena kan memang secara legalitas ada yang punya gitu mas. Terima kasih pertanyaannya seperti itu.
0: Gimana <tuh> lagi? <tuh>
2: Ya, ini kayaknya otak saya makin sore, makin ini ya, kayaknya makin apa, makin lemot. Jadi, kayaknya yang saya tangkap itu ini maaf kalau salah ya,
5: mangga, mangga. Kayaknya
2: yang saya tangkap tadi berkeh, peperangan antara parang dan Golok, dan bagaimana ya, gitu. Coba gitu. bisa, bisa, bisa diulangi nggak Mas Umam? Pertanyaannya, kayaknya otak saya ini makin lemot, makin
5: sore. Putin masih kalau misalkan suara saya kecepatan gitu ya punten mohon diingatkan. Jadi memang apakah bisa bisa? Apakah tidak bisa jika konfliknya itu antara perusahaan besar macam PTP dengan masyarakat atau kelompok masyarakat. Kan memang tanahnya secara legal milik, milik PTP gitu kan milik perusahaan tersebut. Apakah tidak bisa penyelesaiannya penyelesaiannya itu langsung aja gitu PTP ambil secara secara paksa gitu karena kan memang memang tanah mereka gitu loh mungkin mediasi sekali dua kali tapi ketika mediasi kedua kali tidak menemukan titik terangnya ya udah gitu mau apa gitu itu resiko pengguna yang ilegal gitu loh apakah apakah bisa seperti itu mas terima kasih
2: nah uh, ya, ya jadi gini mas umam jadi uh, apa nggak bisa uh, itu kan kalau kalau konflik tadi itu seperti yang saya jelaskan itu berada di 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 jajaran Konflik mezo ataupun konflik makro. Nah, apakah nggak bisa bisa nggak sih penyelesaiannya itu seperti konflik mikro aja penyelesaiannya sebagai kekeluargaan ataupun tidak tidak usah melibatkan instansi-instansi terkait gitu. Jadi, gini Mas Umam, kenapa itu disebut disebut konflik mezo ataupun konflik makro? Karena karena uh, konflik tersebut itu sudah melibatkan bukan lagi individu melainkan kelompok yang tadi dijelaskan Mas Umam. Contohnya PTPN dengan kelompok masyarakat pertanian, kelompok tani. ataupun yang jelaskan di sini perhutani dengan kelompok pertanian masyarakat, begitu kan? Jadi disini, di sini di yang pertama ini pernamanya terkait penggunaan tanahnya pun saja sudah sudah melibatkan undang-undang itu di, 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 di kedua belah pihak gitu. Yang pertama perhutani ataupun PTPN ataupun apa itu sebagai lega ada ada apa ya ada undang-undang yang menjelaskan bahwa tanah itu milik mereka dan masyarakat juga masyarakat ini sebagai penggunanya itu mereka juga memiliki landasan terkait undang-undang apa sih undang-undangnya seperti yang saya jelaskan tadi ada yang namanya tanah terlantar ada yang namanya uh, tanah apa namanya apa undang-undang uh, nomor 5 tahun di mana tanah yang ada di, di di sekitar masyarakat ataupun tanah yang sudah dipakai masyarakat itu harus uh, uh, bisa tanah yang ada tanah yang dimiliki oleh negara itu bisa digunakan untuk, oleh masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan untuk berkeadilan gitu gitulah pokoknya nah dari dari kedua pihak pihak pun sudah sudah megang undang-undang itu loh sudah berlandaskan undang-undang jadi kalaupun uh, penyelesaiannya penyelesaiannya secara kekeluargaan pun kalau kata mas umum tadi Kenapa PTPN nggak nggak narik aja? Karena kan mereka sudah sudah memegang kepemilikan secara legal gitu loh. Nah petani, petani juga sudah 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 memegang itu, sudah memegang undang-undang secara legal juga mas. Mereka ber, bisa menuntut si, PT, si PTPN itu. Kalau ini kita kita nggak usang ngomongin PTPN lah. Si perusahaan, itu aja, si perusahaan itu petani juga bisa menuntut itu gitu loh. Bahwasanya tanah itu Tanah telantar atau tanah apa tanah apa gitu loh. Jadi memang penyelesaian ini memang tidak tidak bisa secara kont, secara secara apa ya? Secara lawan siapa sih? Secara mikro? Uh, secara, kurang. Kalau maaf, menurut saya itu. kurang bisa gitu pak, uh, uh, soalnya yang pertama sudah men menyangkut kepentingan kelompok. yang kedua masing-masing program -masing, oh uh, undang-undang-undang sendiri gitu jadi kalaupun satunya ngalah satunya yang yang nuntut kalaupun satunya ini satunya yang nuntut jadi memang nggak bisa secara kekeluar uh, saling nututan gitu loh yang petaninya butuh untuk kehidupan kah sehingga mereka nututan ATP-nya kata juga katanya kan gitu. Jadi memang tidak tidak kalaupun kata Mas Umam kenapa nggak Mas Karena itu sudah ini like tadi itu Mas gitu. Memang sudah sudah ada landasan sendiri-sendiri gitu loh Mas Umam. Gimana Mas Umam? Hmm, punten
5: Mas. Apakah memang di dari setiap legal standing yang ada tersebut emang tidak ada hirarkinya gitu. Ketika misalkan undang-undang tanah terlantar itu mungkin secara secara legal standing di bawah undang-undang ini gitu atau mungkin undang-undang ini di bawah undang-undang ini sehingga memang ada satu kekuatan lah gitu. oh saya megang undang-undang ini karena ya punya anda di bawah hirarki saya gitu loh kekuatan hukumnya. apakah apakah mungkin Atau mungkin apakah ada ada hal-hal seperti itu gitu karena untung gitu karena memang background uh, konflik agaris saya sangat sangat sedikit sekali gitu loh terima kasih
2: mantap uh, kalau untuk saya juga, saya juga kurang 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 terlalu memahami ya terkait dengan apa namanya hierarki legal standing daripada uh, peraturan yang ada di agraria ini ya. Tapi uh, sepengetahuan saya sejauh ini bahwasanya bukan terkait dengan kalau di kalau di agraria ini bukan terkait dengan uh, tinggi mana peraturan gitu loh. Tetapi uh, apa ya eksistensi daripada uh, daripada kegiatan tersebut yang yang undang-undang tersebut gitu loh jadi undang-undang uh, undang-undang kepemilikan perusahaan itu bisa kalah ketika uh, tanah tersebut terlantar dan digunakan masyarakat gitu dan undang-undang tersebut bisa bisa naik lagi legal standing ketika perusahaan tersebut itu kayak misalkan nih ada satu perusahaan uh, mereka memiliki tanah Tanah sana satu hektare gitu dan sudah ditetapkan oleh negara bahwasanya perusahaan itu punya HGU-nya. Sedangkan perusahaan itu kan itu udah udah tinggi tinggi tuh undang-undangnya nggak bisa nggak yang ngalahin. Sedangkan pada pada jangka waktu tertentu perusahaan tersebut tidak menggunakan tanah tersebut. Nah tanah itu digunain masyarakat. Nah otomatis apa namanya undang-undang apa peraturan tersebut turun-turun uh, hierarkinya turun dan undang-undang tanah terlantar itu naik. Nah, ketika uh, si perusahaannya ini uh, menyadari akan keterlantaran tanah tersebut, perusahaan ini nanam lagi, apa namanya? Meng istilahnya dia mau nanam, nanam kopi lagi nih. Perusahaan ini nanam kopi di sana. Kan di sana uh, tanah tersebut tidak bisa dikatakan terlantar dong. Karena kan perusahaan itu nanam kopi di sana. Nah, jadi uh, apa namanya? produk-produk kepemilikan tersebut naik lagi gitu dan kesejajaran uh, konflik antara kesejajaran ini yang 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 menjadi konflik tersebut uh, bagaimana kesejajaran antara uh, si si apa namanya kata masyarakat kok tiba-tiba uh, apa namanya perusahaan ini uh, nanam kopi sedangkan kami kan di sini sudah menanam sayur begitu lama gitu dan tanah ini terlantar nah jadi biasanya konflik tersebut terjadi akibat Tadi itu memang uh, uh, terjadi akibat untuk menyesetarakan, menyesetarakan untuk gagah-gagahan inilah, untuk gagah-gagahan landasan mereka begitu. Jadi kalaupun untuk hirarki secara 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 patent itu kalau kalau tahun saya tidak ada ya. Jadi undang-undang A di undang-undang B di undang-undang C itu nggak ada. Tapi statis, uh, dinamis sih kalau gerak itu, dinamis Mas, gitu. Tapi undang-undang tersebut dinamis, dinamis gitu. Jadi, nah itu yang 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 apa yang 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 ber yang berpotensi menimbulkan konflik itu karena karena undang-undang itu dinamis tersebut itu sih Mas Umam.
5: Menarik, Mas Kiski, penjelasannya. Jadi memang membuka mata hati dan mata baju kita jadi tahu
1: ini Eci tadi nulis di komen nih ini baru aku dapat suara yang bagus ya lewat hp <laughs> Eci eh nulis di komen nih terkait undang-undang pokok agraria dia bilang beberapa asal gitu ya kenapa Tanya untuk Negara itu karena penyerahan yang kurang dalam gitu yang pertama sama karena ditelantarkan tadi yang jadi akhirnya banyak konflik di sana gitu ya. ini ditelantarkan di mana nih terus uh, dia ada tanahnya musnah. Eci, ada nggak sih kasus uh, kasus serupa yang mungkin Eci pernah baca atau pernah uh, alamin juga uh, apa penanganannya atau gimana nih ada nggak kira-kira yang bisa di sharing juga? Uh... Halo Eci.
4: Ya Mas Warit, gimana ya. gimana?
1: Ya ada nggak uh, apa referensi lain mengenai mengenai ini apa tadi undang-undang PA yang akhirnya ternyata malah munculkan konflik-konflik agraria gitu. Karena pasal-pasalnya kelihatannya ini juga nggak uh, jelas ya. Karena penyerahan dengan seperti pemiliknya, kedua karena ditelantarkan gitu kan. Maksudnya nggak uh, terukur, nggak bisa diukur. Ya, ada kasus lain. lain
6: juga sih, Riz. Yang RUU Pertanahan itu kan... Hmm. Eh, dia kayak... Apa ya... Kan itu yang... Kalau yang gua kirim itu kan... Dia jatuhnya undang-undang pokok dalam agraria gitu. Agraria Tata Ruang. Nah sedangkan di RUU Pertanahan juga... Eh, Gue juga kurang tahu sih kayak gimana ya. Cuman... Eh, emang di RUU itu juga ditetapkan uh, bakalan mencabut hak guna tanah seseorang hmm. kalau emang beneran ditelantarkan jadi <tuh> kalau untuk konflik yang misalnya ada tanah yang ditelantarkan itu ya sebenarnya ya ini udah berdasarkan hukum banget gitu karena RUU udah disahkan kan gitu hmm. gitu jadi kalau mau ngebelang-belang yang walaupun tuh punya dia
0: hmm.
6: tapi emang udah ditelantarkan bertahun-tahun dan ada yang ngurusin hmm. ya itu udah jadi bisa jadi hak milik orang yang ngurusin gitu.
1: Oke, okay. tapi juga tadi juga ada kasus tuh yang apa dia udah menggunakan tapi katanya uh, kata arisnya tidak sesuai dengan apa yang hak guna apa hak guna hak guna yang apa ya, pemanfaatannya tidak sesuai gitu akhirnya uh, jadi jadi masalah lagi. Kalau gini, kalau aku tarik nih ya teman-teman, jadi masalah tadi kan hak guna panah gitu ya kita tarik menjadi hak asasi manusia nih. Kalau ini kan kita baru pemanfaatan uh, tadi uh, di kan di sini di sektor apa di bagian ke kehutanan gitu ya, petani konflik dengan para petani desa genteng mana itu adalah lahan mereka untuk mengelola, mengelola uh, berkebun, apa hasil kebunnya gitu untuk bertahan hidup. Ini kan sebenarnya uh, sama aja ketika kita bilang bahwa uh, tanah tersebut akhirnya tidak menjadi legal dipergunakan oleh masyarakat, gitu ya. Dan kalau misalkan kita coba, kita lempar ke masalah HAM, gitu ya, hak asasi manusia. Berarti kan ada ketergantungan, ada hak yang diambil, gitu ya, hak kenyamanan yang diambil, gitu Apalagi ini menyambung terkait masalah hidup, gitu kan? Uh, kalau kita ambil garis yang lain, misalkan di area-area pesisir nih, ada lahan-lahan sepadan yang boleh dipakai, gitu ya. Mereka menepati itu, tapi udah bertahun-tahun udah, uh, udah bercucu, cicit gitu ya. Terus akhirnya ada concern dari pemerintah, baru akhir-akhir ini kita kayaknya nggak bisa di, untuk terus membiarkan mereka gitu ya. Dengan dali bahwa uh, ini membahayakan masyarakatnya gitu. Tapi sudut pandang masyarakat sendiri pun juga akhirnya ini hak kami untuk uh, tinggal di negara ini gitu ya, dimanapun uh, berada gitu. Akhirnya kan ada juga nih hak yang diambil dan itu juga menyangkut. Lahan, nah, kalau dari dua kasus itu, kalau kita sandingkan, teman-teman, berarti kan sebenarnya eh, apa ya? Namanya permasalahan lahan ini di Indonesia eh, sangat pelik banget, gitu ya. Sangat, sangat tidak apa ya masih sangat menjadi pekerjaan yang eh, panjang, gitu ya, yang diselesaikan, dan ini. Akhirnya adalah juga mendorong isu-isu terkait HAM juga dan akhir hari ini juga banyak sekali gitu uh, para para apa namanya uh, ekstremis uh, uh, HAM ini bersuara gitu, di, uh, mengenai hak-hak uh, asasi manusianya. Kalau pertanyaan ini buat teman-teman semua gitu uh, pengen tahu aja gitu <tuh> sekiranya kalau misalkan gitu ya kan tadi tahun 2020 menurut Bapak Jokowi itu ada sekitar 200, -200 an lebih konflik agraria dan sekitar 600.000 hektar uh, luasannya gitu ya artinya ada 600.000 650 hektar tanah yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya uh, untuk menyambung hidup mereka akhirnya uh, berhenti gitu. berarti ada sekitar uh, puluhan puluhan ribu orang ya ham itu eh uh, kami itu uh, seolah-olah dicabut gitu ya di, di, di uh, Apakah uh, Apakah ini akan menjadi uh, Apakah kalau kita melihat kondisi saat ini gitu dengan undang-undang yang kita punya gitu tadi referensi yang diberikan Maeci juga gitu dan apa yang kita sudah diskusikan sebelumnya Apakah dalam jangka waktu yang panjang ini ini akan terus terjadi dan semakin banyak gitu terus Bagaimana sih Uh, sebaiknya yang perlu dilakukan gitu ya, baik dari kita masyarakat sebagai pengguna uh, pengguna uh, ini juga juga gitu, dan juga pemerintah dalam hal ini mengatur regulasinya. boleh hmm. siapa siapa aja. Munggu.
5: izin Warit, saya mau mulai ya. sedikit itu ya, ham raham hmm. dengan kontrol agraria antara hmm. pekerjaan masyarakat ketergantungan hidup dengan legalitas tanah. Pandangan saya satu, ketika kita menunjukkan ham dengan kemanusiaan, apalagi antara pekerjaan, menurut saya tidak tidak make sense. Kenapa? Mungkin sedikit sedikit berbeda gitu pandangannya dengan Warit, karena memang karena yang saya pahami dan yang saya yakini adalah ketika seorang menggunakan tanah, mereka paham, mereka tahu. Mereka mengerti asal usulnya, ataupun mereka mengerti tanah siapa ini. Pasti seperti itu, pasti itu sudah pasti dijamin itu. Walaupun mereka di mana mereka bilang saya tidak tahu, mereka sudah memahami tanah siapa. Jadi, ketika kita membahas mengenai uh, HAM, apakah ketika ada satu tanah yang dicabut, tanah milik masyarakat, atau tanah yang digarap oleh masyarakat karena tanahnya diambil oleh pemilik yang asli, terus ada satu pekerjaan yang hilang menurut saya. menjadi sebuah hal yang 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 tidak logis gitu loh. Karena memang itu bukan tanah mereka konsennya dapat uh, ya seperti jauh tadi kita bahas bagaimana mereka dapat memelihara dan dan uh, gitu tanah-tanah mereka. Namun ketika kita membahas apakah ketika tanah tersebut diambil terus ada satu ham yang tercabut menurut saya tidak gitu loh. Karena itu harusnya risiko, risiko dari pengguna tanah yang tidak legal gitu. menurut saya. Itu menurut saya secara umumnya seperti itu. Dan uh, balik lagi, ketika satu tanah di, um, digunakan secara walaupun secara hukum bukan milik mereka dan terekscus dan termaafkan terus-menerus dengan bahasa HAM, dengan bahasa satu pekerjaan hilang maka menurut saya tidak akan selesai masalah ini harusnya ada sebuah edukasi yang mengajarkan bahwa itu bukan tanah Anda dan jangan digunakan silahkan anda cari silahkan anda cari mata pencaharian lain mungkin ini sedikit, sedikit sedikit keras gitu ya tapi menurut saya hal tersebut merupakan hal yang, yang patut di sering digaungkan dan sering diomongin gitu loh biar masyarakat juga terbiasa mendengar hal tersebut jadi jangan tiba-tiba tanahnya dicabut padahal bukan tanah mereka terus mereka bilang ini mengganggu hak asasi saya ini mengganggu mata pencarian saya, anak-anak saya makan apa gitu loh, padahal mereka juga dari awal tahu tentang tanah hmm. mereka gitu menurut saya seperti itu, Ari, terima kasih
0: uh, Mungkin ya, mau
6: gini, gini. juga, ya, ini juga sebenarnya PR buat pemerintah ya, selaku pemangku kebijakan apalagi kalau, apa namanya, untuk yang ngeluarin sertifikat tanah terus juga yang ngeluarin izin mendirikan bangunan sama yang terakhir itu Dinas yang mengeluarkan pajak bumi dan bangunan itu harusnya PR banget, karena kayak gini, misalnya nih, kita ambil contoh aja, tanah-tanah KAI gitu. Kan seharusnya uh, udah keluar tuh, itu misalnya luasan berapa, itu punyanya siapa gitu. Tapi ketika ada masyarakat yang tinggal di sekitaran situ, terus dia ngeklaim kalau itu punya dia, dan dia daftarkan apa hak tanahnya tersebut itu atas milik dia dan itu kadang ada yang jebol juga sih sertifikatnya keluar gitu dan itu yang PR banget buat pemerintah seba, eh, sebagai pemangku kebijakan supaya yang kayak gini tuh ya nggak keulang terus menerus setiap ya dari dulu kan sampai sekarang kadang kayak gitu gitu ya sih
5: dulu banget Eci eh, nanti siapa pas udah keluar sertifikatnya digugat sama yang punya aw dulu jadi clash lagi masalah lagi menarik sih emang
2: nah. uh, ya izin menanggapi ya dari dari pernyataan teman-teman tadi uh, jadi uh, yang pertama pernyataan dari Mas Umam tadi uh, gini Mas jadi kalau menurut saya itu kalau saya sih ini agak berbeda pandangan ya dengan Mas Umam jadi ini jadi masyarakat itu memang sudah tahu bahwasanya tanah tersebut itu bukan milik mereka dan kenapa mereka bersikukuh untuk tidak 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 mau diusir itu yang pertama tanah itu, mereka sadar bahwasanya itu tanah itu milik negara dan apa gunanya undang-undang undang-undang nomor tiga ah undang-undang yang tiga tiga itu apa sih lupa saya <laughs> adalah undang-undang yang tiga tiga itu ya undang-undang ya. tiga, -tiga. 33 oh, tahun. Tiga, iya, tiga, 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 tiga. undang-undang. Undang-undang pasal tiga, itu 33 tahun tiga, 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 tiga itu lah air, bumi, dan bangunan itu untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu juga dijelaskan dalam undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 bahwasanya eh, tanah negara itu digunakan untuk kesejahteraan negara dalam konteks yang berkeadilan. Begitu. Jadi mereka uh, mereka juga menuntut dong dari 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 berbagai peraturan peraturan undang-undang tersebut bahwasanya ini tanah pasti kami kan masyarakat kami kan warga negara Indonesia kami punya hak untuk menempati tanah ini tidak negara tidak bisa seenak-enaknya mengusir kami begitu walaupun kami sadar ini bukan tanah kami cuman kan negara juga pun harus memfasilitasi kami yang ingin hidup yang ingin berpeng, yang ingin tinggal di sini yang ingin ber, Bercocok tanam di sini gitu karena apa karena hak ini diatur dalam undang-undang loh sudah dijamin oleh negara bahwasannya uh, orang miskin orang ini nih, dijamin ditanggung oleh negara begitu loh dan dan dipertegas dalam undang-undang yang tiga tiga tadi dan dipertegas dalam undang-undang pokok agraria tadi nah jadi uh, negara pun tidak bisa seenak-enaknya mengusir 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 masyarakat yang sudah tinggal di sana yang sudah sudah bercocok tanam di sana begitu karena hal ini juga diatur oleh undang-undang dan tadi uh, ma, 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 ma apa ya kembali lagi ke pernyataan Mas Warit terkait dengan uh, bagaimana sih uh, apa namanya telah terjadinya konflik antara uh, berapa luas lahan-lahan lahan tersebut terkait dengan hak asasi manusia nah sebenarnya pemerintah di era uh, saya nggak tahu ya, saya ini di era presiden-presiden sebelum Pak Jokowi sudah melakukan ini. Yang saya tahu di eranya Pak Jokowi ini ada yang namanya uh, redistribusi tanah. Jadi, apa sih redistribusi tanah ini? Jadi, redistribusi tanah ini adalah uh, tanah negara yang yang dibagi-bagikan kepada masyarakat yang sesuai ketentuan. begitu. Jadi, negara juga sudah udah melakukan tindakan tindakan ini loh sudah melakukan uh, tindakan yang berkeadilan dengan program redistribusi tanah tersebut begitu jadi uh, uh, apa namanya jadi tidak 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 bisa saya enak-enaknya menduduh bosannya apa namanya hmm, hak asasi melanggar hak asasi karena telah melakukan konflik orikan hak atas warganya yang 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 apa yang tidak punya tanah dan lain-lain tersebut yang dijelaskan oleh Mas Warid nah ya yang tadi saya jelaskan tadi seperti saya ini adalah saya bacakan uh, pengertiannya pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek dan uh, reform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan PP Nomor 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat. Nah, jadi ada program redistribusi tanah begitu. Jadi eh, apa namanya? Hmm, jadi pemerintah ini sudah 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 melakukan berbagai macam upaya begitu untuk 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 memenuhi kebutuhan kebutuhan tersebut. Jadi masyarakat juga nggak bisa nuntut nuntut negara atas hal dasar hak asasi manusia begitu kalau pandangan saya terkait de dengan dua perspektif yang disampaikan oleh Mas Warid dan Mas Umam tadi
3: Monggo, Mas Fatur, Patur Aduh, saya tuh lagi ada tugas. <laughs> Baru dikirim, habis baca Ini
4: mau, mau nanggapin sama mau sekalian nanya sih. Iya, ya,
3: sama saya um, juga. Kau iya, yang... kan?
4: Oh, Fatur,
2: Fatur, dulu. berbeda ya, Pak Bogar. Berbeda
4: mungkin searah sama kata Rizky ya. Maksudnya kayak... Um, karena memang e, tanah tersebut terlantar, jadi dimanfaatkan sama masyarakat gitu. dan tanah yang terlantar itu kan mungkin nggak optimal, untuk, mungkin seharusnya bisa dimanfaatkan gitu untuk kesejahteraan masyarakat. makanya e, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. makanya tadi balik lagi ke hak asasi manusia, masyarakat merasa kalau mereka tuh punya hak untuk memanfaatkan itu karena uh, tanah itu terlantar gitu. Nah, terus uh, tadi sempat baca berapa sih kurun waktu dikatakan tanah itu terlantar gitu loh. Maksudnya seberapa lama tanah itu bisa disebut terlantar dan kalau tadi dibaca dari PP nomor 20 tahun 2021, ya itu 30 hari. Nah, dalam jangka waktu 30 hari itu uh, maksudnya kayak apa enggak terlalu singkat ya untuk mengatakan tanah itu terlantar? Maksudnya. Uh, apa ya pemanfaatan atau pendayagunaan lahan yang yang gimana gitu yang bisa dikatakan maksudnya tanah itu terlantar apa karena emang misal nggak ada misalnya apa perlu nih cuman ditancepin tanah ini milik siapa gitu apa itu jadi biar nggak dikira terlantar gitu maksudnya gitu terus sama ini deh kayak berkaitan sama ham tadi sama undang-undang cipta kerja. Nah, kalau di undang-undang cipta kerja itu kan ibaratnya uh, pengembangan lahan atau tanah itu kan mendukung investasi ini. Biasanya kan ke swasta dan juga uh, lain-lainnya gitu. Sedangkan dengan adanya konflik agraria, terus uh, reformasi agraria itu kan tujuannya untuk apa ya uh, ke ini ke kesejahteraan masyarakatnya ya baik lagi. Gimana masyarakat itu bisa Dapat hak juga untuk memanfaatkan Dan juga uh, Apa namanya Ya itu Maksudnya gitu eh, ya gitu <laughs> Coba tolong, uh, Mungkin Fatur Atau yang lain yang mau tambahin Atau
3: menjawab <laughs> Makasih Gak mau, ga mau jawab gue ber ga 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 Mau <laughs> mau, <laughs> mau Ngomong aja terkait konflik agraria kan kalau misalkan saya lihat tuh kan emang kalau misalkan lihat undang-undang kan tanah semua itu kan milik negara zaman dulunya ceritanya kan kayak gitu. Ya sesuai undang-undang kan. Tapi gimana punya masyarakat? Nah, masyarakat kan pun juga tanah. Kalau dulu kan adanya girik kan. Kalau saya pernah saya baca. Ada girik. Nah, eh, kenapa undang-undang agraria itu dibuat UPA uh, tahun 1960? Kan itu kan buat ibaratnya kan kalau ada isu-isu sosialisme semua itu tuh makanya dibuat di eh, di undang-undang juga kan sosialis kalau saya baca tadi sih barusan intinya kayak gitu nah, itu tuh kan buat menjamin kesejahteraan kesetaraan buat masyarakatnya makanya kalau misalkan dulu tuh tuan-tuan tanah yang punya perkebunan-perkebunan besar tuh tanah itu kan diambil sama negara buat punya negara biar itu tercipta kesetaraan nah eh, kesetaraan tapi dibayar dengan ganti rugi gitu ibaratnya yang dengan bukti girik kalau zaman Belanda kan mereka pakai girik atau letter C ada letter D juga yang lain-lainnya. Nah, kan kayak gitu awal mula konflik. Eh uh, kenapa itu eh uh, enggak ya karena enggak mau ibaratnya orang tuh masih serakah banyak tanah, banyak duitnya, banyak pengusahaan. Nah, makanya konsep itu tuh kan diubah pakai UPA. Terus saya juga terkait kenapa sering konflik bakdakani ini. Karena emang awalnya tuh pencatatan data kita, pencatatan tanah atau emang dari masyarakat juga tidak melaporkan kan tanah yang dimiliki itu yang yang dimiliki sah menurut negara itu kan yang punya sertifikat tanah dan girik c itu nggak bisa dipakai buat sertifikat. Nah itu yang jadi masalah yang pertama. Terusnya juga dalam penentuan oh perhutani kan sebagai tangannya pemerintah atau negara yang dapat mengelola atau Ya, sebagai pemilik tanah itu kan makanya ada perhutani atau PTPN lain-lainnya yang digunain buat ngelola itu buat pemasukan negara yang nantinya dibalikin lagi buat kemakmuran rakyatnya atau kesejahteraan rakyatnya itu sendiri ibaratnya kayak gitu. eh uh, 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 konflik ya. Kenapa itu masalahnya di konflik? Kenapa banyak di perkebunan? Kalau saya ngelihat ya karena perkebunan kan emang yang besar-besar beda sama sawah. Sawah tuh emang konfliknya juga internal kecil sama kecil gitu loh. Tanah saya sama tanah kamu, rumah saya sama rumah kamu gitu doang. Kenapa perkebunan? Karena emang pencatatannya tuh jelek, ibarat yang tanah terdata di pemerintah. Wah, oh, ini semua tanah negara karena yang masuk di BPN tuh tanah yang punya masyarakat tuh cuma segitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Kalau saya ngelihatnya, masalahnya kenapa banyak pencatat? Apa banyak masalah konflik tuh di perkebunan dan belakang ini banyak terjadi? Kayak gitu karena emang data cacat, eh, datanya cacat. Terusnya juga, kenapa? masalah tadi disinggung juga kan masalah ham terkait kayak gitu terkait ham nah terusnya juga kalau misalkan apa ya eh, kan emang intinya kan semuanya kan buat kesejahteraan rakyat intinya kayak gitu kan intinya makanya pemerintah juga kan belakangan ini kan bikin konsensus juga makanya ada ibarat ya emang itu tanahnya hak kelola aja dipegang PTPN tapi mungkin saat itu tuh dia nggak mampu buat ngelolahnya makanya banyak tanah telantar dan masyarakat gatal juga mungkin kan saya mau kerja dari mana ih tanah jelek gitu kan daripada banyak ular mendingan saya kelola buat manfaatin saya tahu itu emang salah gitu kan ibaratnya tapi kita bertahun-tahun ya mengelola itu dibiarin terus biarin terus sampai mungkin ada ya udah ada kemampuan finansial dari perusahaan buat ngelola itu makanya mau dipakai buat perusahaan nah ibaratkan oh iya emang hak pengelolanya emang hak pengelolaannya diberikan sama perintah buat ke perusahaan itu tapi masyarakat udah datang di situ selama selama beberapa tahun. Nah itu bakalan konflik juga. Nah habis itu, makanya belakangan itu kan ada konsensus yang disebutnya intinya ya nggak apa-apa masyarakat. Tapi eh, tapi kan dengan catatan semua itu kan catatan maksudnya eh, kayak ibaratnya masih tidak ada eh, pengelolaan itu dan emang itu juga mengakui negara gitu kan ibaratnya apa ya ada kesepakatan baru lah ibaratnya pemerintah juga dapat dari pengelolaan itu ya pengelolaan tanah yang diberikan masyarakat soalnya kan kalau misalkan contoh juga di kan kopi di Sumedang di desa Sukasari pun dia juga eh, bayar berapa persen dari hasil panennya buat perhutani ibaratnya perhutani pun gak hilang pendapatannya dari lahan dipakai cuma bedanya yang ngelolanya awalnya dia sendiri sekarang di warga ibaratnya untungnya tuh jadi nggak masuk perhutani sendiri gitu jadi ibarat jadi bisa dapat warga juga sih karena dari pengelolaan dan bayar ke perhutani kayak gitu ibaratnya ya ibaratnya win-win solution-nya paling yang terbaik ya, kayak gitu walaupun emang jelas tapi kan nggak ada salahnya sih walaupun emang melanggar tapi ada konsensus baru yang sama-sama menguntungkan dan nggak ada egoisme ibaratnya oh dari perhutani juga nggak nggak perlu aduh karena dipakai warga pendapatan kita berkurang untung dah saya berkurang juga ya nggak masalah soalnya kan kadang berpikir wah oh, pendapatan kita, prestasi kinerja perusahaan kita bagus, ya mungkin kita dapat promosi ke yang lainnya, kayak gitu ya paling mah dipikir-pikiran kayak gitu, ya di dilangin-langin aja sih kayak gitu, udah itu aja sih ya, urut, ber habis itu saya pusing
0: kalau ada yang salah tanggapin aja urut, belum di-unmute
5: kayaknya marit merem itu
0: sorry oh, sorry aku pakai dua device nih satu pakai hp Satu pakai
1: laptop ini hp biar jelas suaranya um, ya yeah. aku mau share screen hasil mentinya dong boleh diturunin dulu lah ya
0: oke thank you um, Uh, ini
1: ya. ya ini uh, kalau yang belum diisi boleh diisi juga kalau dari dari banyak tadi yang udah kita bahas bersama gitu ya mungkin ada kesepakatan bersama dari kita juga bahwa pertama uh, konflik agraria ini memang masih menjadi pr besar Indonesia dengan catatan tadi bahwa beberapa apa lahan atau konflik yang terjadi masih sangat banyak dan luasannya juga begitu luas gitu ya dan itu memang ada di sektor yang perkebunan tapi sudah dijelaskan oleh Fatur juga kenapa karena ya perkebunan sendiri pun nggak ada yang cuma satu kotak dua kotak kayak sawah gitu akhirnya memang tidak tidak dengan jelas tidak tercatat dengan jelas juga akhirnya timbul konflik ada pun juga tadi mengenai uh, peraturan yang sudah tertera gitu akhirnya juga uh, berian satu minggu bagaimana uh, lahan tersebut dikatakan bahwa tidak apa namanya uh, tidak ditelantarkan itu uh, ketika tidak digunakan selama uh, kurang waktu 30 hari. Yang mana kita juga kapan untuk menokap penilaiannya gitu. Dimulai dari kapan kita bilang itu 30 hari kita nyatakan bahwa itu tidak bisa digunakan lagi gitu. <tuh> Dan juga bagaimana uh, ini ternyata sangat berpengaruh sekali gitu, terhadap uh, masyarakat gitu dalam hal ini ada penggunaan lahan dan juga perusahaan gitu ya. Dalam hal ini ada PTPN tadi dan kasus singkat sudah bahas. Sebenarnya tadi ada ada solusi yang tawarkan dari kasus-kasus uh, yang ada yang ada gitu ya, dari Fatur, ensulkan tadi di Sumedang gitu ya. Akhirnya PTPN uh, dan juga masyarakat membuat konsensus gitu bahwa ya udah silahkan saja dipergunakan eh, lahan yang ada karena PTPN sendiri pun juga sekarang tidak sang menyanggupi untuk menggarap seluruhnya dan masyarakat bisa menggarap lahan yang eh, tadi dikatakan terlantar itu gitu ya menjadi satu nilai dan ternyata juga ada sumbangsi yang disertakan juga ke perusahaan akhirnya ada ada apa ya pemanfaatan oh, lahan gitu tidak ada lahan yang tertidur seperti itu yang terlantar kan nah dari eh, kalau kita Uh, lihat di sini sepertinya ada ada yang apa ini ada ada beberapa kata uh, legal ilegal keadilan uh, ham banyak kepentingan klik kompleks negas ya. setaraan, uh, kesejahteraan uh, rumit koruptnya lahan. Gitu ya. yang pada intinya kita bisa ambil kita tarik garis besar payungnya adalah uh, Uh, ya masih masih bermasalah sangat sangat bersalah gitu ya masih masih banyak menimbulkan menimbulkan apa namanya uh, permasalahan uh, yang berkepanjangan gitu ya yang, dan juga bahkan sistematis gitu ya terstruktur sistematis gitu ya karena uh, ya seperti tadi yang dibilang oleh Fatur gitu ya letter C, itu uh, apa masalahnya juga uh, apa Pencatatan di desanya juga kadang-kadang juga kan nggak jelas, gitu mereka nggak melakukan updating, pembaruan. Akhirnya untuk pelacakan, misalkan nanti pada saat peradilan, misalkan sidang untuk memutuskan bahwa ini adalah hak siapa dan ini siapa pun juga tidak bisa dibuktikan dengan benar, gitu kan. tidak bisa dengan konkret. <tuh> Jadi memang sangat masih sangat bermasalah sekali, gitu. Tidak, tadi dikaitkan juga dengan ham, ternyata uh, uh, ada, begitu ya ada sebagian yang perpandangan bahwa ini apa namanya juga berkaitan dengan hal, -hal yang di yang, yang terganggu juga juga yang rasa bahwa ini ya itu dari dari per dari, dari pemangku kebijakan juga yang memang belum benar-benar jelas memberikan batasan gitu ya antara bagaimana tanah negara ini bisa dimanfaatkan dan bermanfaat dan bermanfaat untuk masyarakat atau warga negaranya sendiri gitu dan menurut ku gitu ya ini Indonesia ini benar-benar bisa apa mungkin unik gitu ya kan kayaknya di kayaknya untuk konflik agraria ini nggak tahu mungkin kalau misalkan kayak yang di Singapura kan mereka bahkan apa ya pencatatan aset tuh sampai ke pohon ya persatuan pohon tuh tercatat sebagai aset gitu kalau di kita ini kayaknya ini tanah luas banget Betul. gitu ya silahkan kita miliki bersama gituin ya. kita miliki bersama kita pergunakan sebaik-baiknya gitu ya jangan sampai ada satu warga negara yang terlantar tidak mendapatkan apa namanya manfaatnya gitu ya bisa dipergunakan sebesar-besarnya ini juga sebenarnya menjadi salah satu apa namanya perwujudan daripada apa namanya daripada ajaran ajaran agama sebenarnya Uh, untuk uh, bisa uh, menggunakan seluruh sumber daya yang ada, dan kepentingan uh, umat manusia kayak gitu, uh, kayaknya udah panjang banget ya mengenai konflik agraria ini. Dan uh, sepertinya memang akan terus menjadi konflik dan tidak berkesudahan nih, karena tadi yang spot Eci Singgung juga gitu ya, uh, bahwa ya masalahnya juga ini dari tingkat pemerintah gitu ya uh, beberapa kali juga kecolongan gitu ya uh, uh, di tanah-tanah yang leg, leg, apa, ilegal dilakukan sertifikat gitu ya. walaupun mungkin sekarang jokowi ini sangat gencar-gencarnya ini buat sertifikat tanah gitu lagi ya. gencar buat sertifikat sertifikat tanah secara gratis apa sih namanya uh, apa sih namanya GTR itu
6: bukan sih
1: Uh, yang bagi-bagi itu loh Yang suka sekalian Ada sepeda
2: Redistribusi tanah
1: Oh itu redistribusi tanah namanya Yang sertifikat gratis ya
2: hmm, Ya betul Redistribusi tanah
4: yeah. Itu GTRA bukan sih tahu Apa beda?
2: Ya bu bukan Karena GTRA itu tugas tugas reforma agraria itu pemberdayaan tanah, pemberdayaan tanah masyarakat kita.
1: Oke, ya itu. Per... Uh, intinya di uh, sekarang pun juga sebenarnya sudah semakin diperjelas, ya mungkin juga itu membantu untuk percepatan pembangunan juga ya karena memang uh, untuk melakukan pembangunan gitu ya aset kepemilikan itu harus benar-benar jelas dan enggak sembarangan artinya. Uh, pemerintah juga membutuhkan uh, apa namanya legalitas dari aset tersebut gitu um, kalau kita tarik lagi ke, ke pembangunan ini bakal panjang lagi gitu ya teman-teman uh, mungkin juga udah 17.34. ada mungkin ada dari teman-teman yang uh, mau na sedikit sebelum nanti kita lempar ke disskri Rizal untuk kasih statement terakhirnya konflik agararia ini dan menunjuk arisan uh, apa ya, pemilik ruang tamu berikutnya untuk arisan jurnal uh, di minggu depan ada teman-teman yang mau tambahin
0: ya, oke, mungkin dari ada. saya terakhir ya uh, oke okay, langsung dari sekijang. ya
2: jadi uh, ya Pemerintah dan negara itu sudah sudah me mengusahakan terkait penggunaan tanah ini supaya tidak terlantar begitu dengan dengan program-program uh, seperti redistribusi tanah seperti pemberdayaan tanah bagi masyarakat gitu. uh, Jadi sudah banyak program-program dari dari pemerintah itu yang sudah merujuk untuk pemberdayaan dari masyarakat terkait dengan tanah tersebut dan untuk meminimalisir, meminimalisir konflik yang ada namun konflik ini terus-terus ada karena apa karena ya kita hidup secara sosial gitu dan hidup secara sosial ini kita akan terus bersinggungan terus bergesekan jadi konflik ini tidak 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 se, seakan-akan lanjang begitu saja tetapi konflik-konflik yang ada sudah 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 ditangani oleh pemerintah sebagai, se, sebagaimana mestinya dan dengan program-program ada jadi tugas kita sebagai uh, masyarakat yang yang melek akan uh, melek apa namanya regulasi ataupun akan
3: oh, mari kita dukung
2: uh, apa namanya program-program dari pemerintah untuk uh, penyelesaian meminimalisir konflik dan untuk um, terus melakukan pemberdayaan dan uh, apa ya pemberdayaan tanah dari masyarakat tersebut untuk memetipasi konflik yang ada. Jadi itu sih dari saya, tim pesan-pesan terus mendukung program-program yang ada.
1: Oke. Risi langsung dong, tunjuk siapa buat akhirisan uh, minggu selanjutnya.
2: Kesepakatan aja kita. Siapa yo yang mau besok kira-kira?
1: Kalau dari
2: Kalau oh, dari Pak gimana Tur? Apa anak baru kita ini aja, si Eci? Apa gimana? Saya oh. ikutan terus Eci. si Eci-nya.
6: Eci weh, hey, maaf weh, jangan lagi. Eci.
4: Gue tiap hari ini. Ada kesibukan biasalah bungkus. Ini semarah hari minggu kok, Ci. Enggak, siap hari.
0: Dua minggu lagi. <laughs> Oke,
6: <Okay, laughs> Ngapain gua?
2: Ya ini, cuman bacain jurnal doang.
6: Insya Allah, iyalah. udah
2: Oke, okay, Eci. Eci, udah ke belum nanti Temanya apa, sih Kira-kira besok yang, yang mau kita bahas. Saya mau bahas itu, boleh nggak sih?
6: Gak <laughs> tau lah, gue mau bahas apa ya? Yang Amin. jelas gua nggak bakalan bahas infrastruktur sama transportasi
2: sih. Sudah. deh nanti sekalian sekalian mikir-mikir nanti di wa aja ke Warit dua minggu lagi ya iya acaranya <gat> minggu depan siapa emang nggak ada ya Agenda. nggak ada sama sekali emang acaranya dua minggu sekali sih.
4: ya Insya Allah lah ada jalan belum
2: nih belum mau pikiran mau
0: ngomong apa? <tuh> apa ya apa ya
2: menghembuskan nafas itu <tuh>
6: Oh
1: ya kawannya belum lu belum kepikiran nanti saya chat aja ya bapak Warit ya
2: oke okay. oke okay, deh uh, ah cukup ada lagi ya, uh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada arisan jurnal pada kali ini yang sudah bersedia berdiskusi uh, akan tema yang telah saya bawakan dan terima kasih juga sama teman-teman yang sudah dengerin uh, podcast ataupun uh, YouTube dari orang Ngariung pada episode kali ini ya mungkin dari saya uh, sebagai pemantik uh, mohon masukan dan uh, diskusinya lagi uh, silahkan komen aja di kolom yang masih disediakan gitu untuk masukan saya dan teman-teman uh, dari orang Ngariung. ya terima kasih dari saya mantap oke
1: okay. okay, terima kasih banyak Ya, seperti yang dikatakan Rizky, ya, selesai. Kita ada punya ibu-ibu arisan selanjutnya. Ada Eci nanti di minggu ke depan. Temanya nanti menyusul. Di cek aja di Instagram Kuala Indonesia. Dan benar banget. Ini sebagai arsif digital kita bersama narasi-narasi narasi terkait apa pedesaan perkotaan ini perlu terus disuarakan di kemudian hari mungkin ini menjadi arsip yang berharga yang bisa kita buka kembali dan kita bisa lihat ternyata Indonesia sudah menyelesaikan konflik agrarianya
6: thank you semuanya
1: untuk di minggu ke-8 adisan jurnal terkait keadilan dan konflik agraria semoga ada manfaatnya dan saya selalu buat semuanya, terima kasih banyak saya tutup ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: wabarakatuh a uh -huh.